0: Queridos, o título da mensagem de hoje é O Poder de Deus para a Salvação. O Poder de Deus para a Salvação. E como o primeiro texto, primeira passagem bíblica, eu gostaria de ler a carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 6 ao 9, que diz o seguinte. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Queridos, este é o maior spoiler da história. Né? É o maior conto do que iria acontecer antes do tempo, antes de você poder ver acontecendo. Deus foi até Abraão e evangelizou Abraão. Deus foi até Abraão e pré-anunciou as boas novas, pré-anunciou o evangelho a Abraão e Abraão creu. Ele creu nessa notícia e a Bíblia diz que por ele ter crido naquilo que Deus disse, por ele ter crido em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele mudou de vida. Agora você pode imaginar como é aprender a evangelizar com o próprio Deus. Deus, quando ele fala assim, olhe, leve o evangelho adiante, ele está falando assim, isso eu também já fiz. Né? E eu fiz isso com um homem chamado Abraão. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o que, que eu faço para evangelizar? Como que eu evangelizo? O que, que eu falo? Olha, tem um texto na Bíblia que diz que Deus mesmo evangelizou Abraão. E ele disse o seguinte, Abraão, por meio de ti as nações serão abençoadas. Por meio da mensagem, por meio da sua descendência, por meio daquilo que vier de você, as pessoas serão abençoadas. Então, Deus mesmo anunciou o Evangelho antes de todas as coisas. Ele trouxe o Evangelho até Abraão. A palavra Evangelho significa boa mensagem. No grego, você divide ela em duas Palavras, eu e angélio. Angélio. Ou seja, eu significa bom e o angélio significa mensagem. Evangelho significa a boa mensagem. Muitas vezes você escuta uma boa notícia, boas novas, a boa mensagem. É o evangelho. Essa palavra também, angélion ou ângelos, né? porque. É a mesma, mesma raiz. Ângelus é a palavra anjo, que significa mensageiro. Anjo significa mensageiro e vem da mesma raiz dessa palavra. Evangelho, então, é a boa mensagem. Evangelho significa uma boa mensagem. Mas se é uma mensagem, qual é o conteúdo dessa mensagem? É a pergunta que fica. Qual é o conteúdo do Evangelho? O que é o Evangelho? A Bíblia nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, o seguinte, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, estou aqui para lhes trazer uma boa mensagem, estou aqui para trazer a vocês uma boa notícia, estou aqui para trazer a vocês o Evangelho de grande alegria, uma notícia de grande alegria, que será para todo o povo, sem distinção, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Qual é o conteúdo da boa mensagem? Qual é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Você pode repetir isso? O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Queridos, Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus Cristo é a boa nova. Deus pregou a Abraão a respeito da descendência dele, onde Cristo surgiria. O anjo aparece e diz: Eu tenho uma boa nova. Nasceu hoje o Salvador, Cristo, o Senhor. Deus pregou os anjos pregarem e hoje nós carregamos essas boas notícias também. Evangelho significa boa notícia, boa mensagem. Ele falou a Abraão sobre o Cristo. Ele falou a Abraão sobre o Messias. Ele falou a Abraão sobre o ungido que nasceria na linhagem de Abraão e abençoaria todas as nações. Ele é para todos os povos. Ele é para todos todas as pessoas, é uma boa notícia que abençoaria todas as nações, por isso ele diz, por meio de ti Abraão as nações serão abençoadas, porque da linhagem de Abraão viria Jesus Cristo e ele é a boa notícia ao mundo, só existe uma boa notícia e o nome desta é Jesus Cristo. Só existe uma notícia que nos liberta, uma notícia que nos salva, uma notícia que nos transforma. E o nome dessa notícia é Jesus Cristo. Nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Aquele que era uma promessa a Abraão, hoje já veio, já ressuscitou, está vivo, está sentado à destra da majestade e governa para todo sempre. Ele é a boa notícia. Abraão creu também em Cristo. Não existe a menor possibilidade de haver salvação sem Cristo Jesus. Não há notícia de justiça sem Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos romanos, no capítulo 3, versículo 22 ou 26, ele diz o seguinte, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Ele é uma boa notícia estendida para todos. Mas essa justiça está sobre aqueles que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. Querido, só existe a mensagem de justiça em Cristo Jesus. Eu e você carecíamos da presença de Deus, da glória de Deus. Havíamos sido afastados da presença de Deus. E eu e você sabemos ou não sabemos como é viver uma vida longe de Deus. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela falta de paz, aquela insatisfação, sempre procurando algo, tentando se encontrar. Mas eu e você também, que entregamos as nossas vidas a Jesus, sabemos como é estar na presença de Deus agora. Aquela paz que excede todo entendimento, aquele sentimento de alegria, aquele amor que flui através de nós, os nossos corações cheios, e satisfeitos, existe uma diferença. E esse texto nos ensina que todos haviam sido afastados da glória de Deus. Todos estavam sem Deus no mundo mas por causa da obra de Jesus Cristo. Nós fomos estabelecidos, nós fomos justificados e hoje podemos estar novamente na presença de Deus. Temos paz com Deus, podemos ter um relacionamento com Deus. Jesus Cristo é quem fez isso por nós. Jesus é a nossa justiça, Jesus é a nossa salvação. Queridos, todos estavam sem Deus no mundo, mas Jesus Cristo assumiu a nossa culpa. Ele nos trouxe de volta a presença de Deus. Não existe, então, boa notícia sem Jesus Cristo. Ele é a boa notícia. É por isso que em Atos, capítulo 4, versículos 11 ao 12, a Bíblia nos ensina: "Este Jesus, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular." E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Uau! Só existe salvação em um único nome. E esse nome é Jesus Cristo. Só existe salvação em Cristo Jesus. É nele que nós encontramos salvação. É nele que somos estabelecidos de novo na presença de Deus. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a boa notícia. Só o nome dele é mencionado. Só o nome dele é exaltado. Ele é Cristo, o Salvador. Jesus Cristo. Ele é as boas novas. Só nele nós encontramos salvação. Queridos, Deus pregou essas notícias também a Abraão, o Evangelho. Através de Cristo somos abençoados. Ele pregou a Abraão dizendo, através da sua descendência, virá o Messias, o Cristo, o ungido, e ele será o salvador de todos os povos. Ele será a bênção para todas as nações. E Abraão creu nisso. E isso lhe foi imputado como justiça. Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus Cristo é o Evangelho. Você já recebeu uma boa notícia alguma vez na sua vida? Né? Por exemplo, quando você está andando com aquelas sacolas pesadas e alguém vem e fala assim: deixa comigo, aquilo não traz uma alegria, né? já não dá um alívio. Ou então você tem um prazo que está vencendo, você não sabe se vai terminar aquele trabalho, se vai conseguir fazer aquela entrega, e vem alguém e fala assim, deixa comigo, eu te ajudo, deixa comigo, e aquilo traz aquele alívio, né? aquilo traz aquela satisfação. É uma boa notícia. Hoje pela manhã eu falei, quando você está né, tentando abrir aquele pote de conserva, <risos> e alguém vem e diz, deixa comigo... E a minha filha estava escutando a mensagem pela internet. Ela disse assim: Você tem que falar quando você quer abrir aquele pote de picles <risos> e você precisa de ajuda. Então chega seu pai e fala assim: Deixa comigo. E ele então abre o pote de picles para você. Deixa comigo. Em inglês tem uma uma expressão que é step aside. Dê um passo de lado. E deixe comigo, deixe que eu trabalho, deixe que eu faço, deixe que eu resolva. Queridos, essa boa notícia é igual em Cristo Jesus. Todos nós estávamos carregando o peso do pecado, o peso da morte. Nós chegaríamos a um lugar sem fim, nós chegaríamos a um lugar de derrota, de morte. E Jesus Cristo interviu nessa história e Ele disse, deixa comigo. Estepa, sai, saia de lado, deixe que eu te ajudo deixe que eu carregue isso, deixe que eu assuma a sua culpa. A pergunta que fica é: você quer deixar a sua vida para Ele? Precisamos deixar as nossas vidas para Cristo Jesus, precisamos entregar as nossas vidas a Ele. Por isso, meu conselho é: entregue a sua vida a Jesus, deixe com Ele, saia de lado. E deixe ele resolver essa situação. Outra característica de uma boa notícia é que eu faço parte dela, né? Boa notícia tem que me incluir, não tem? Uma coisa é eu dizer para você assim: eu ganhei um milhão de reais. Você vai olhar: parabéns, pastor, que legal. Mas se eu falar assim: todos nós, cada um ganhou um milhão de reais. Isso é boa notícia. Você se sente incluso, você comemora. Se eu digo para você, eu ganhei um carro, você fala, tá bom, pastor. Mas se a sua esposa liga para você e diz, nós ganhamos um carro, você se alegra, você está incluso nessa notícia. E eu estava procurando um exemplo para tentar explicar o que significa ser incluso, né, numa boa notícia. E o exemplo que me veio é é como ser terceiro goleiro em uma seleção em Copa do Mundo. Alguém conhece o nome de alguém que era o terceiro goleiro reserva em uma Copa do Mundo? É, são poucos que conhecem. Você é reserva do reserva. Você coloca o uniforme só para sentar no banco de reserva. Se precisar da sua ajuda, vai entrar outro primeiro. Dois têm que sair para você entrar ou seja, você está de lado você está deixando com os outros mas mesmo assim, no fim daquele campeonato você grita, eu sou campeão eu também sou campeão eu também venci, eu estou incluso, incluído nesta vitória eu sou campeão evangelho então são boas notícias notícias com poder de salvação e ela é para todas as pessoas. Essa notícia é para todas as pessoas. Eu e você estamos inclusos também nessa, incluídos também nessa notícia. É para você, é para mim, é para qualquer um. É para todos. Cristo Jesus venceu o jogo e disse, você também pode gritar, sou campeão. Quando eu pensei nesse exemplo, eu gostei disso. Eu também sou campeão. Pastor, mas isso não tem base bíblica. Tem sim. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou campeão. Aleluia. O apóstolo Paulo, então, ao escrever a sua carta aos romanos, no capítulo 5, versículo 19, ele diz, porque como pela desobediência de um só homem... Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Queridos, em Adão, Adão pecou e todos morreram. Jesus obedeceu, venceu a morte, ressuscitou e todos aqueles que creem nele são justos. Ele justificou a todos. Mas aqueles que creem recebem essa posição de justiça. Ou seja, nós somos inclusos na obra de Cristo pela fé. Aqueles que creem nele são justificados. Recebem o presente, a dádiva da justiça. Eu estava pensando em um outro exemplo. E me diga uma coisa. Se o seu avô morresse sem filhos, você estaria aqui hoje... Não. Se o seu avô morresse sem filhos, o seu pai, a sua mãe, não existiria. E por isso você não estaria aqui hoje. Podemos dizer, então, que você estava em seu avô. E se ele morresse, você teria morrido em seu avô. A possibilidade de você existir acabaria na morte dos seus avós. Então podemos dizer que você estava já no seu avô. Quando Adão morreu, todos morreram. Porque ele é o primeiro homem, e se ele morreu, todos morreram nele. Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Na morte de, Abra de Adão, todos morreram. Mas quando Cristo Jesus ressuscitou, aqueles que nele creem, ressuscitaram com ele. Receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Todos morreram, mas aqueles que creem na obra do Filho, esses agora estão inclusos. Foram incluídos na obra do Filho, na vida do Filho, na ressurreição do Filho, na espiritualidade do Filho, naquilo que o Filho representa. Pela fé. Todo aquele que crê pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. Pela fé. Não é pelas nossas obras. Não é pelo nosso sentimento, hoje eu estou me sentindo salvo, hoje não estou me sentindo salvo. Não é pelas obras. Hoje eu fiz isso, então não sei se estou salvo. Amanhã eu fiz aquilo, então agora eu estou salvo. Não é. Não é pelos nossos desejos. Mas é pela fé na obra de Cristo Jesus que nós encontramos a salvação. Ele é a mensagem da salvação. Ele é a mensagem da justiça. Ele é a boa notícia. Jesus. Agora aquilo que Jesus ocupa, Ele compartilha com você. Por isso a mensagem da salvação é a libertação, a mensagem da justiça é um novo estabelecimento na presença de Deus. E o evangelho é a boa notícia que se você crer em Cristo Jesus, tudo o que ele é, tem e pode para você, passa a valer. Jesus é o evangelho, ele é a boa notícia. A boa notícia é de que se você crer em Cristo Jesus, tudo aquilo que ele é, pode e tem preparado para você passa a valer na sua vida você passa a ser um filho amado de Deus você passa a ser aceito na presença de Deus você passa a ter relacionamento com Deus você passa a ter uma vida agora espiritual uma nova vida em Cristo Jesus queridos, podemos viver livre de tudo que Jesus é livre também essa é a mensagem você pode viver livre de tudo que Jesus Cristo é livre também. Você consegue ver Jesus preso pela ansiedade? Preso pela depressão, pelo estresse? Você consegue ver Jesus ansioso? Com relação ao que vai acontecer... Não, eu vim para a terra, eu vou morrer naquela cruz, aí eu vou para aquele túmulo, mas será que Deus vai me ressuscitar? Será que Ele vai fazer a parte dEle? Será que Ele vai... Você consegue ver Jesus preocupado com isso? Estressado com Pedro. Pedro, eu já falei dez vezes, Pedro. Você consegue ver? Não, Jesus livre. Jesus não está preocupado. Jesus não está ansioso. Jesus não está se entupindo de remédio. Jesus não está viciado em drogas. Jesus não está se escondendo na bebida. Jesus não está procurando nada. Jesus é livre. E Ele compartilhou essa vida conosco. E eu e você podemos viver livres de tudo que Jesus é livre também. Se Ele deu a vida dEle para mim, se Ele compartilhou a vida dEle comigo, aquilo que Ele vive, eu posso viver também. Eu estou incluído, estou incluso nessa notícia. Por isso são boas novas. É uma boa mensagem. A boa mensagem é Jesus Cristo. E eu quero brevemente trazer três coisas das quais nós somos livres quando cremos em Cristo Jesus. A primeira delas é, nós somos livres do pecado. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos livres do pecado. O pecado funciona como um Senhor que domina as pessoas e obriga elas a fazerem aquilo que Ele deseja. E nós, em Cristo Jesus, fomos resgatados das mãos do, das mãos do pecado. Nós fomos livres do pecado. A Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o seguinte, existia um homem chamado João Batista, e João Batista então vê Jesus vindo em sua direção, e a seguinte narrativa acontece, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado o pecado do mundo. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no meu e no seu lugar para levar a minha e a sua culpa, para sofrer a minha e a sua condenação. Jesus, o Cordeiro de Deus que pagou e nos resgatou das mãos do pecado. Ele sofreu a condenação do nosso pecado. Ele se entregou no meu e no seu lugar. Ele morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que você não tem um pecado de estimação. Vocês já ouviram isso? Ah, aquela pessoa tem um pecado de estimação. Impossível, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ele não é seu, não tem como você possuí-lo. Não existe isso. Ah, mas eu faço muito, eu cometo essa mesma, essa mesma coisa muitas vezes. O que está acontecendo é a nossa falta de conhecimento com relação a quem Cristo Jesus é e a liberdade que Ele já nos deu. Mas isso não é nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz assumindo a nossa maldição. Ele fez isso para você poder gritar hoje, eu sou campeão. Eu já venci. Isso significa que agora já não existe condenação sobre a sua vida. Se o pecado era o que te condenava, agora já não existe condenação sobre a sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, nós encontramos o seguinte texto. Agora, pois, quando? Agora. Não é um dia, é agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, eu estou, eu estou. em Cristo Jesus. Em Cristo. Queridos, não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. Porque a lei, do peca... a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Queridos, porque nós estamos em Cristo Jesus, a lei do Espírito espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte a lei do pecado traz morte a lei do espírito me traz vida eu e você fomos livres então do pecado porque em Cristo Jesus recebemos um espírito novo um espírito que havia sido prometido a nós o espírito da verdade nascemos de novo e agora somos livres do pecado isso significa que se o pecado vier bater a sua porta e desejar obrigar você a realizar qualquer coisa... Você pode dizer, ei, pecado, eu já venci em Cristo Jesus. Você não tem mais domínio sobre a minha vida. Se a pornografia bater na sua porta, se o adultério bater na sua porta, se a embriaguez bater na sua porta, se as drogas baterem na sua porta, você pode dizer, ei, eu já venci em Cristo Jesus. Você não tem domínio sobre mim. Eu sou livre do pecado. Você não tem mais autoridade sobre mim. Jesus já venceu nós somos livres do pecado em Cristo Jesus segundo, nós somos livres da lei da lei, dos mandamentos em Gálatas capítulo 3 versículo 10 ao 14 a Bíblia nos ensina o seguinte pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição Todos os que querem ser justificados pelas suas obras, pelo seu bom desempenho, pelos seus méritos, estão debaixo de maldição. Todos aqueles que querem salvar a si mesmos com as suas próprias obras estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja... Não matarás, não roubarás, isso ok, não faço, não adulterarás, isso ok, não faço, não mentirás. Pronto, errei aqui, eu descumpri todas as leis. Eu sou condenado por causa de todas as leis, se eu errar uma única coisa. Por isso ele diz, maldito todo aquele que não, permanecer, que não permanece em todas as coisas escritas no lei. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você for viver pelos seus méritos, pelas suas obras, você tem que cumprir todas as obras toda a lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos, a lei se tornou maldição por revelar a vontade perfeita de Deus. A lei em si, ela é boa, pois ela revela a vontade perfeita de Deus. Mas ela também nos condena, porque nós não somos capazes de cumprir todas as exigências da lei. Ela trouxe punição àquele que não consegue cumprir a lei. E a minha pergunta é, existe alguém que consegue cumprir toda a lei? Por isso, a lei não justificou coisa alguma. A lei não adestrou a carne, a lei não teve domínio sobre os prazeres da carne. A lei não governou a nossa alma, a lei não mudou quem somos. Ela não teve essa autoridade. Por isso ela traz punição, porque nós não conseguimos cumpri-la. A dificuldade é que não existe homem capaz de cumprir os mandamentos. Ou seja, o homem morria pelo pecado. E precisava de salvação. Mas o homem achou que ele poderia cumprir os mandamentos. Fazer a vontade de Deus. E não existe homem capaz. Homem que pelas suas próprias forças faça a vontade de Deus. Não existe tal pessoa. Ele achou que poderia se salvar sozinho. Deus então revela a lei e diz. Se você conseguir... Cumprir toda a lei, você está salvo. Quer tentar? Tente. E a única coisa que a lei nos mostrou foi que nós precisamos de um salvador. Nós não conseguimos nas nossas próprias forças. Nós precisamos de um salvador. Jesus, então, se fez maldição em nosso lugar para nos libertar da maldição da lei. Em Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4, a Bíblia nos ensina. Porque aquilo que a lei não podia fazer. A lei não podia fazer. Por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez. Não é Deus fará. Isso Deus fez. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez. Fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Aleluia. queridos, a lei é o um exemplo da vontade perfeita de Deus, mas ela não pôde mudar a natureza do homem. Ela não pôde alterar quem nós somos. Não tem como você adestrar a carne, não tem como você adestrar a sua alma, não tem como você fazer, é, tentar mudar por si mesmo ao ponto de controlar a sua carne. A lei não pôde fazer isso. A lei não conseguiu fazer isso. Mas Deus fez enviando o seu próprio filho para morrer por mim e por você, assumindo a minha e a sua condenação, se fazendo maldição no meu e no seu lugar. Ele foi pendurado no madeiro, Ele assumiu a nossa maldição. Deus fez. E agora a exigência da lei se cumpre em nós, que vivemos em Cristo Jesus. Agora, existem pessoas que vivem debaixo da perfeita vontade de Deus, da, da lei que mostra a vontade de Deus? Claro! É em Cristo Jesus. Ele cumpriu as exigências da lei. E nós, as exigências da lei são cumpridas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra a vida do Espírito não há lei. As justas exigências da lei são cumpridas em nós, que vivemos de acordo com o Espírito. Jesus Cristo me fez uma nova criação. Jesus Cristo me fez um ser espiritual. E por isso a lei não tem domínio sobre mim. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine o seguinte. Aqui em Curitiba. Se você pegar o seu carro e andar aqui na Via Rápida, a 50 quilômetros por hora, existe alguém que pode te multar? Não. Não. Existe como você ser condenado por andar a 50 km por hora aqui em Curitiba, na Via Rápida? Não. Porque você está cumprindo as exigências da lei. Você está debaixo da orientação daquela lei. Por isso, não existe como multar você. É isso que esse texto está nos dizendo. Se você andar no Espírito... Não tem como a lei condenar você. Porque contra as coisas do Espírito não há lei. Contra o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Existe então como condenar aquele que está andando no Espírito... Não, em Cristo Jesus nós fomos feitos pessoas espirituais, em Cristo Jesus nos tornamos uma nova criação, em Cristo Jesus somos guiados pelo Espírito, o Espírito frutifica em nós, e por isso nós fomos livres da lei. Nós fomos libertos da maldição da lei, a vida do Espírito é o que me coloca no centro da vontade de Deus, ela que me capacita para viver a vontade de Deus, ela que me capacita para fazer a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, e então a lei não consegue mais me condenar, Cristo Jesus me fez livre da lei, queridos, Cristo Jesus nos fez livres do pecado. Cristo Jesus nos fez livres da lei. E Cristo Jesus nos fez livres de nós mesmos. Cristo Jesus nos fez livres de nós mesmos. Ah, pastor, será? Ser livre do pecado? Boa notícia. Ser livre da lei? Ótima notícia. Ser livre de mim mesmo? Amém. Amém. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, nós voltamos ao texto de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Queridos, Deus pregou para Abraão. Deus evangelizou Abraão. Deus trouxe a boa notícia a Abraão. Ele falou sobre Cristo para Abraão, e Abraão creu nessa mensagem, como o Messias nasceria da linhagem de Abraão e as nações seriam abençoadas, por isso ele disse, por, por meio de ti as nações serão abençoadas, ele disse, tenho boas novas para você Abraão, as nações, os povos serão abençoados pelo Cristo que nascerá da sua linhagem, da sua descendência. Abraão, não é por você que eles serão abençoados, é pelo Cristo que virá da sua descendência. Abraão, não vai ser sobre você, vai ser sobre o Cristo que vier através da sua descendência. É por isso que Deus, nessa boa notícia, Ele muda o nome de Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, a Bíblia nos ensina o seguinte, o seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu não sei quantos de vocês sabem, talvez vocês já tenham ouvido isso, mas o nome Abraão significa pai exaltado. Pai exaltado. Quando alguém é exaltado, nós estamos falando a respeito da pessoa. Abraão era pai exaltado, ou seja, ele era o centro ele era o ponto, ele era a, 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 o que estava no alvo, era ele. Estava falando a respeito dele, pai exaltado. Mas Deus então anuncia a boa nova para Abraão e diz o seguinte, Ei, você não será mais pai exaltado, agora você será Abraão, que significa pai de nações, pai de multidões. Deus tira o foco de Abraão ser exaltado e coloca o foco no próximo, nos outros, nas pessoas serem abençoadas. Deus anuncia as boas novas a Abraão e diz, Abraão, você inclusive vai ser livre de você mesmo. Você pode estar querendo ser exaltado agora, mas quando o descendente vier, você vai perceber que você abençoa as pessoas. Não era você o foco, mas o foco são as nações, são as pessoas. Abraão é pai exaltado Abraão é pai de multidões não é sobre eu ser exaltado mas sobre os outros serem abençoados o evangelho me faz livre inclusive de mim mesmo evangelho que termina em mim não é evangelho porque eu continuo escravo de mim se eu tenho uma boa notícia que termina em mim eu ainda estou escravo de mim mesmo e essa notícia não pode terminar em mim Quantos de nós, quantos de nós, já não sofremos por termos ofendido alguém, brigado com alguém por aquilo que nós desejávamos? Quantos de nós já não tentamos nos exaltar? Ah, eu vou ter aquela promoção, custe o que custar. E por tentar nos, nos exaltar, machucamos as pessoas ao nosso redor. Quantos de nós, já pelos nossos desejos, pelas nossas próprias metas, pelas nossas próprias vontades, já não fomos escravizados? Tivemos resultados de morte, de tristeza, de dor? Quantos de nós já criamos uma expectativa sobre algo... Tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim, vai ter que ser assim, 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 assim. E depois nos frustramos, porque o foco era que nós fôssemos exaltados. Tinha que ser do nosso jeito. Queridos, isso não é liberdade. Tem que ser do meu jeito, tem que ser agora, tem que ser quando eu quero. Isso não é liberdade. Você continua escravo de você mesmo. E a boa notícia é que em Cristo Jesus nós fomos livres. Em Cristo Jesus nós fomos livres do pecado. Em Cristo Jesus o foco não, não é eu ser exaltado. O foco é as multidões serem abençoadas, as nações serem abençoadas. Ele me tira do lugar de eu querer ser o foco, eu querer ser o centro, eu querer receber, eu querer ser abençoado. E coloca o meu foco em abençoar, em dar, em amar, em reinar, em governar, em servir. Em Cristo Jesus, nós fomos livres de nós mesmos. Não é mais sobre mim, é sobre o quanto eu posso abençoar. O quanto eu posso servir. O quanto eu posso me doar. Não é mais sobre ser exaltado. É sobre ser um abençoador. Deus pregou o Evangelho a Abraão. E Abraão se tornou um abençoador. Ele foi livre, inclusive, de si mesmo. É por isso, queridos, que a Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho. Queridos, eu não me envergonho da boa mensagem. Eu não me envergonho da boa notícia. Eu não me envergonho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revelou no evangelho. A justiça de Deus se revelou no evangelho. Na boa mensagem de Cristo. De fé em fé. Como está escrito. O justo viverá por fé. A boa notícia chama-se Cristo Jesus. A boa notícia chama-se... Você pode fazer melhor do que isso. A boa notícia chama-se... Cristo Jesus. Ele é a boa notícia. Ele é o evangelho da salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É Ele quem nos faz livres do pecado, da lei, de nós mesmos. É Ele que traz vida, liberdade, paz. Nos faz filhos amados de Deus. É Cristo Jesus. Somente Ele. O evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. E é por isso que eu quero terminar lendo Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 14, que diz assim. Se, a sua boca, se com, a sua, com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, Invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Queridos, Deus pregou as boas novas a Abraão, levou o evangelho até Abraão, os anjos quando Jesus nasceu vieram com boa notícia, com boas novas mas agora eu e você recebemos o Ministério da Reconciliação. Eu e você temos uma boa notícia, e essa boa notícia é Cristo Jesus. E as pessoas precisam ouvir essa notícia, as pessoas precisam receber Cristo Jesus, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justiça, Jesus Cristo. Nós precisamos pregar e anunciar a boa mensagem e a boa mensagem chama-se Jesus Cristo. Continuem abençoados.